1: tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña para arrancar esta semana y hoy en nuestra efeméride musical estamos escuchando a Chick Corea, nace un día como hoy, 12 de junio de 1941, es decir, cumple hoy 76 años, es un pianista, tecladista y compositor estadounidense de jazz y esto que estamos escuchando se llama La Fiesta. Continuamos una de la tarde con cinco minutos y qué vamos a tener hoy en el programa. Pues vamos a tener mucha información universitaria como todos los días y hoy platicaremos sobre... El Día Internacional de Trabajo Infantil, eh, hoy se eh, conmemora este día en contra del trabajo infantil. Le diremos algunas cifras al respecto que hay en México y en el mundo. Y también hay un tema que eh, mucho se habla del cambio climático, pero hay lugares en nuestro país que están siendo devastados, que se están llevando a cabo ecocidios, como en el caso, por ejemplo, por so tomar solamente algunos ejemplos, el caso del ecosistema de Tepoztlán hoy platicaremos con Francisco Ortiz Martínez, quien está siendo parte del Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán y posteriormente hasta Chiapas. Vamos a platicar también sobre un desastre ambiental en San Cristóbal de las Casas. Estamos muy interesados en conocer qué es lo que está sucediendo en estas zonas. También estaremos platicando, entre otras cosas, el consumo de insectos. ¿Se han puesto a pensar que el consumo de insectos puede beneficiar incluso o revertir efectos del cambio climático? Pues ya le platicaremos más adelante, porque mi compañera Virginia Sánchez nos preparó algo al respecto para este día. Así que, pues hoy también. También que es lunes, tenemos nuestras secciones de cartografía RU con Otto Cázares, que además los va a hacer participar como Radio Escuchas, no se pierda su sección. Y también tenemos eh, Gaceta UNAM, que hoy se publica, hoy y los jueves se publica la Gaceta UNAM, que por cierto hoy, y no quiero adelantarme mucho, pero ya nos platicará Hugo Huitrón en su portada, pues está Radio UNAM, Voz Crítica. Ya lo comentaremos. Mi nombre es Deyanira Morán y le doy la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Portada r Una con siete minutos, en este lunes 12 de junio del año 2017, en nuestra portada universitaria, el director de Radio UNAM, Benito Taibo, fue electo presidente de la nueva junta directiva de la red de radios universitarias. La UNAM otorgó el reconocimiento a Alfonso García Robles para labores destacadas en favor de personas migrantes, a Kalman D. Resnick, Dolores Huerta, Angélica Salas, Eric Garcetti y a la American Civil Liberties Union. A fin de evitar la extinción de peces de agua dulce, expertos de la UNAM preparan la Estrategia Nacional para la Conservación de Peces. En esa portada nacional, el Tercer Congreso Nacional de Morena acordó a propuesta de su presidente Andrés Manuel López Obrador no aliarse con el PRD para las elecciones presidenciales de 2018. Y en ese sentido, la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, lamentó las declaraciones de López Obrador y afirmó que las descalificaciones no deben ser estrategia para sacar al PRI del gobierno federal. Y bueno, por ahí también hubo una declaración de Fox que dice que lo mejor para 2018 va a ser entre PAN, una alianza entre PAN y PRD. En más información, el candidato panista a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, aseguró que serán la peor pesadilla del gobernador electo, Miguel Riquelme, pues el PRI robó la elección. La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, anunció que realizará un recorrido de agradecimiento por la entidad. La Suprema Corte de Justicia inició este lunes el debate para resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados contra la conocida Ley 3 de 3. Pese a que un juez federal dejó en libertad al soldado que disparó a un criminal en mayo pasado en el poblado de Palmarito, Puebla, el militar continuará en prisión por el delito de deserción. La Sedena confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos de los seis militares que se encontraban en calidad de desaparecidos tras las intensas lluvias el fin de semana en San Miguel Totolapan, en Guerrero. Un total de 18 cuerpos fueron exhumados de 12 fosas clandestinas ubicadas en un predio en el municipio de Los Cabos, informó la Procuraduría de Baja California Sur. Sacerdotes en comunidades apartadas del país son blanco fácil y viven bajo presión por parte del crimen organizado, advirtió la arquidiócesis primada de México. Al menos cuatro gasolineras poblanas han cerrado sus puertas este año a raíz de la inseguridad y bajas ventas provocadas por la comercialización de combustible ilegal. Pobladores de Tixla, Guerrero, bloquearon los tres accesos a la ciudad y la carretera federal que conecta la región centro con la montaña para exigir seguridad. La Academia Mexicana de Derecho Ambiental informó que un juez otorgó la suspensión definitiva a la construcción de la línea 7 del Metrobús, por lo que las obras deberán ser detenidas. Esto hay en reforma, y quienes tengan autos híbridos o eléctricos se harán acreedores a un descuento del 20% al circular en las autopistas urbanas de la ciudad. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el acuerdo azucarero entre Estados Unidos y México evitó una guerra comercial, pero perjudica a los consumidores en beneficio de pocos productores estadounidenses, advirtió un editorial del diario The Washington Post. México recibe huevo estadounidense a precio dumping, por lo menos desde enero pasado, lo cual desplaza la producción nacional, denunció Jorge García de la cadena presidente de la Asociación Civil de Avicultores de Tehuacán. Un tribunal federal resolvió que el SAT debe indemnizar por daños y perjuicios a Grupo IGA, la constructora del empresario Juan José Hinojosa involucrada en el escándalo de la Casa Blanca. En nuestra portada internacional de hoy, los fiscales generales de Washington y Maryland presentan una demanda contra el presidente estadounidense Donald Trump por aceptar pagos de gobiernos extranjeros a través de su imperio empresarial. El opositor Alexei Navalny, eh, organizador de las manifestaciones de protesta contra la corrupción convocadas en Rusia, fue detenido en Moscú antes de dirigirse a una de las marchas. De acuerdo con una estimación del diario The New York Times, el año 2016 podría registrar el mayor incremento en el número de muertes por sobredosis con al menos 59.000 casos. Hoy en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la ONU llamó a evitar los casos de empleo infantil en situaciones de crisis humanitarias, ayudando a las familias afectadas por conflictos y desastres naturales. Y nos vamos a la información internacional, un avance de lo que nos tendrá Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La República en Marcha del presidente francés, Emmanuel Macron, ganó las elecciones legislativas de este fin de semana. Además, el gobierno peruano de Pedro Pablo Kuczynski propuso al primer ministro canadiense, Joseph Trudeau, como mediador del conflicto venezolano. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira,
3: muy buenas tardes. Hoy tendremos información de la presentación de la edición 123 de la revista cultural Turia. También vamos a platicar con Sebastián Sánchez. Él es director
1: de la puesta en escena, Irene. Bien, nos vamos ahora con Isaí Morales, eh, un avance en la información deportiva. ¿Qué tal Isaí?
4: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en los deportes habl hablaremos sobre la actuación de la UNAM en la, en la Olimpiada Nacional y también les tendremos un resumen del deporte profesional. Más adelante los detalles.
1: Muy bien, gracias. Campus RU. Son las 13 horas con 13 minutos y nos vamos a nuestro campus RU, ahí mi compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información, un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM inventó un cargador solar para dispositivos móviles, cuéntanos Cristina, buenas tardes.
5: De Yanira, buenas tardes. El uso de combustibles fósiles para generar energía es uno de los causantes de la contaminación que están llevando a nuestro planeta al borde del colapso. De ahí que el uso de energía sustentable sea una necesidad urgente. En esta línea de pensamiento, Alejandro Cres, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, creó un dispositivo solar para cargar distintos aparatos electrónicos. El estudiante nos platica cómo fue que se le ocurrió la idea de diseñar este producto. Este cargador solar es una
6: solución para poder extender la batería de todos nuestros dispositivos móviles al mismo tiempo que no contaminamos. También existe un gran problema a nivel mundial en el que la mayor parte de la energía eléctrica es producida por medio de la quema de combustibles fósiles, lo cual repercute en el calentamiento global. Entonces, si cada uno de nosotros empezamos a utilizar de manera cotidiana Power Go, con nuestros dispositivos móviles, eh, vamos a tener no solamente un ahorro ecológico, sino también vamos a empezar a tener un ahorro económico al no consumir energía eléctrica.
5: Escuchemos en qué consiste el Power Go.
6: Bueno, nosotros los fabricamos como tal en nuestro taller, aquí en Ciudad de México y en Cuernavaca, Morelos. Lo hacemos desde la creación de los circuitos, pues el ensamblado de todas las partes. Cabe destacar que está compuesto por dispositivos de carga de batería de 2.600 mAh. Incorpora ya sea un estuche de tela o de acero inoxidable, dependiendo de la versión. Como son tres modelos, el primero es el PowerGo Mini Sport, el cual incorpora un estuche de tela, un solo panel solar y un compartimiento pequeño de carga. El PowerGo Sport cuenta con dos paneles solares, e igualmente una batería interna, este tiene la ventaja de ser un poco más grande y cargar más rápido. Y la última versión es el PowerGo Plus. Esta versión es más que nada para oficina y para
7: casa.
5: Además, Alejandro Crespo participará en la International Study Energy Summit 2017 en Mérida, Yucatán, del 13 al 15 de junio. A los interesados en los cargadores solares, el universitario los invita a visitar sus redes sociales. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Cristina, muy buenas tardes Y bueno, pues una, una gran idea para pues tratar también de ahorrar energía y captar la energía natural Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez que nos tiene información acerca de algunos estados de la república Y algunos de sus problemas naturales que son estudiados ya en Juriquilla, Querétaro Como sabemos la UNAM tiene diversos campus universitarios a lo largo del país Y mi compañera Cindy Pérez nos habla del trabajo que hacen los universitarios en ese campus, en el de Juriquilla, Querétaro. Adelante.
8: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU, con el propósito de reunir un grupo de investigación con una visión interdisciplinaria y moderna de las ciencias de la tierra en el 2002 fue creado el Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla Querétaro. En entrevista para Prisma RU, el director de la entidad universitaria Gerardo Carrasco Núñez dijo que el Centro de Geociencias es un polo de investigación fuera de la Ciudad de México.
9: Es un, es un lugar ubicado estratégicamente en el centro del país, que permite tener una, una visión de la problemática en Ciencias de la Tierra que debe ser atendida, especialmente en, en esta región donde confluye una gran cantidad de, de población y donde existen también pues una complejidad de de la geología, que es importante que sea abordada.
8: En el Centro de geociencias se desarrollan proyectos de investigación aplicados para la solución de problemas que afectan a las entidades como son estudios de suelos, riesgos geológicos, estudios de agua subterránea, contaminación de acuíferos y de suelos, prospección, entre otros.
9: En lo que se refiere a la, a la, a la energía, tenemos proyectos sobre la exploración de hidrocarburos con metodologías modernas, que ahora se requieren, dado que ya hemos llegado al límite de extracción, necesitamos ahora eh, innovar. Tenemos investigaciones sobre geotermia, en lo que corresponde a fuentes alternas de energía, que vienen no a reemplazar a lo que tenemos como fuente principal, pero sí a, a ayudar a proporcionar una alternativa. Los problemas también prioritarios son el agua, Trabajos ambientales o geoambientales pues, son también importantes. Estamos viendo cómo el planeta se está degradando rápidamente y entonces estos temas son prioritarios.
8: De Yanira, te comento que durante estos 15 años se han titulado 110 estudiantes, se han realizado cuatro programas académicos y al menos 10 grandes líneas de indagación. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información sobre este Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Dicen que no hay etapa más bonita que la infancia, pero desafortunadamente en nuestro país no todos los niños pueden disfrutar de esos eh, derechos. Jorge Díaz nos tiene un panorama de la situación de los niños en situación de vulnerabilidad en nuestro país. ¿Qué tal? Jorge, en un momentito más tenemos esta información que preparó mi compañero el día de hoy y sobre todo pues eh, con conocer la situación de los niños. En, hay un día justamente a nivel internacional para conocer cuál es la situación a nivel mundial. Hay países más afectados que otros y entre los que se destacan está México porque México tiene pues muchos niños en su país que trabajan. Cuéntanos Jorge, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás Deyanira? Y pues eh, como tú lo comentabas al principio de este reporte, eh, una de las mejores etapas, y no es que la mejor es la infancia, pero lamentablemente tres millones seiscientos mil niños en nuestro país viven entre la pobreza y la calle. Además, seis de cada diez buscan el sustento en el comercio informal, sin recurrir a la delincuencia, en busca de seguir estudiando o concluir alguna carrera profesional. En el marco de este Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora cada 12 de junio, el profesor Víctor Insúa Canales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM señaló que en nuestro país vive la mitad de la cifra total de menores trabajadores en la región de América Latina y el Caribe. Esto es si juntamos toda Latinoamérica, Latinoamérica y el Caribe con nuestro país... México tiene la mitad de esos niños que trabajan lamentablemente. Estos niños, dijo el académico universitario, eh, son seres humanos que aún no deben cumplir con un trabajo y que no han gozado plenamente de su niñez. Estos jóvenes están inmersos en una realidad paradójica. Por un lado, la calle, la pobreza y la marginación se han convertido en una forma cotidiana de vivir y por otro... Ese espacio es donde en donde buscan la libertad, a veces a costa de su integridad. Vamos a escuchar.
2: Se habla de explotación de la infancia cuando se dan ciertas formas de trabajo infantil, rudo, que por su naturaleza resultan especialmente peligrosos, generando toda una serie de daños físicos y psicológicos que impiden su desarrollo y que lo marcarán el resto de la vida.
10: Ahí meto la prostitución, por ejemplo. Son seres humanos que no están en condición de cumplir con un trabajo Porque no han gozado su niñez, son pequeños Físicamente, mentalmente, emocionalmente Tienen otras características para esa niñez Y sin embargo
2: ante las circunstancias que se encuentran los países Nuestro país, la familia en, en extrema
9: pobreza Recurre precisamente al niño que ayude a la familia a, a contribuir
0: El profesor Insua Canales aseguró que según los estudios de la UNAM Cuatro de cada diez niños en esta condición caen en problemas de adicciones y delincuencia. Y su esperanza de vida, lamentablemente, es solamente de 22 a 25 años por el daño físico que le provocan las drogas, tal vez el alcohol, y a la salud que se... Eh, eh, estos daños que se infringen. El resto se ubica en la informalidad. Trabaja ya sea de forma honesta en el comercio callejero pequeños talleres, o como el clásico franelero que alquila espacios en la calle para que se estacionen los vehículos. Todas las actividades ocupan gran parte del tiempo de los niños, y no pueden acudir a la escuela. Si, decían, si deciden asistir a clases, deben trabajar doble jornada para que su empleador les permita seguir con su preparación académica. Lamentablemente, como lo decíamos también al principio de Yanira, están entre la espada y la pared de los niños porque o trabajan o estudian, lamentablemente. El reporte que yo te tengo, de Deyanira.
1: Bien, pues muchas gracias por la información, Jorge.
0: A ti, gracias.
1: Buenas tardes. Y bueno, pues continuamos. En un momento más vamos a platicar con Hugo Huitrón de Gaceta UNAM. Eh, para que nos diga hoy cuáles son los artículos que, eh, que hoy vienen en Gaceta. Entre otras cosas, yo les voy a ir platicando. Hay dos artículos que vienen en las páginas 14 y 15... Bueno, en un momentito, en un momentito. Por lo pronto, les tengo un regalo. Les tenemos un regalo que nos mandan nuestros amigos de Cultura UNAM. En la sala Nezahualcóyotl, el próximo domingo 18 de junio a las 12 del día, tenemos boletos para la segunda temporada 2017, el programa número 7. Tenemos tres pases dobles para las primeras personas que se metan a nuestro Facebook, en Prisma RU, y pongan un comentario debajo de un video que aquí ya Tamara... Eh, 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 Quirós tiene en nuestras redes, en nuestra red social de Facebook. Así que las primeritas personas que quieran, pues pueden, pueden escribir ahí algún comentario y solicitar alguno de estos pases dobles. Así que, pues, dense prisa porque se acaban. Prisma
11: R.U.
1: Bien, continuamos con algunas informaciones nacionales, el día de hoy pues ya escuchábamos esta información del trabajo infantil desafortunadamente que hay en México y se reportan al menos, bueno más de dos, dos millones de menores entre los 5 y 17 años que están en el ámbito laboral y son también cifras del INEGI, ya nos compartía parte de este pues de este problema que aqueja al mundo y entre ellos está México, bueno y en, otros, en otras cosas que también es importante hablar, más, más adelante platicaremos sobre el ecocidio en Tepoztlán y también afectaciones allá en San Cristóbal eh, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, pero por lo pronto también hay alguna situación de medio ambiente aquí en nuestra ciudad y tiene que ver con eh, pues este Metrobús que se está haciendo sobre reforma, que seguramente muchos de ustedes han visto lo, las afectaciones y cómo pues se va, se está construyendo prácticamente sobre un, sobre un carril. El juez octavo de distrito en materia administrativa otorgó un amparo a la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental, por lo que por segunda ocasión en 12 años se suspende la construcción en este caso de la línea 7 del Metrobús ahí en Paseo de la Reforma, al considerar que existe una afectación ambiental contra las especies arbóreas que existen en esta zona. También se consideró que la ruta de ese medio de transporte en Reforma afecta la movilidad, genera mayor contaminación al confinar un carril y pone en riesgo vestigios y monumentos con valor histórico, artístico y cultural. Es lo que explicó el fundador de, de la AMDA, Ramón Ojeda, y dijo que pase lo que pase, la decisión es un un precedente muy importante debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de ese juzgado, se abre a discutir este tema y reconoce que actuamos con interés legítimo de la sociedad. Poner en riesgo monumentos, quererse meter en el bosque de Chapultepec, eh, destacó que es la primera vez en la historia de derecho urbano de la Ciudad de México, que un juez reconoce una afectación ambiental e histórica. Sin duda, este tema es interesante. Se hablaba de que, bueno, tendremos que conocer también la postura ahora del gobierno capitalino sobre este tema porque pues se supone que la construcción eh, ya está aprobada porque pasó muchas de las eh, de los estudios que se requieren de impacto ambiental de pues eh, de la zona físicamente cómo va a quedar y bueno pues es una una avenida pues yo creo que la más bonita quizás de la de la ciudad de méxico y pues es importante saber y, y yo pensaría que antes de que se empezara a hacer esta obra, pues ya se tuvieran todos los permisos, pero parece ser que hay cosas que faltaron y por eso se da este revés. Ahorita pues tendrá que detenerse inmediatamente esta obra. Es la una con 27 minutos.
11: Prisma RU
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
7: Gaceta
1: UNAM. Bien, y entramos ahora con eh, Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Hace mucho tiempo que no te escuchábamos, ya te extrañamos.
7: Sí, yo también los extraño. Bien, Dayanira, tu <ríe> bien estás?
1: Pues bien, bien, aquí contenta de ver la portada también hoy de Gaceta UNAM, Radio UNAM, voz crítica, 80 años que cumple el próximo miércoles.
7: Así es, es nuestra portada, honor a quien honor merece. Eh, Radio NAM ha sido el eco de nuestro tiempo. Imagínate cuántas personas no han escuchado Radio NAM.
1: Así es, muchas personas, muchos, eh, pues muchas personas que han tenido aquí programas, que hemos escuchado sus voces, críticas sobre pues lo que pasa en México, en el mundo. Imagínate, 80 años, sí, efectivamente, si hablaran los pasillos, todo lo que contarían estos pasillos de Radio NAM.
7: Sí, los que han participado, los que han escuchado, los que ahora están y eh, mandarles un abrazo a todos por Bien, favor
1: pues muchas gracias Hugo
7: qué sí. más y mira tenemos eh, en academia tenemos una estrategia para la conservación de peces de agua dulce en el país que lleva a cabo Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología en otra nota tenemos uh -huh. la auriculoterapia que reduce niveles de hipertensión hiperglucemia así como bajar de peso ese es un uh -huh. trabajo de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Y de la Facultad de Medicina Muy bien En otra nota tenemos unas las galletas antiparasitarias Para cabras, conejos y borregos Que lleva a cabo la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Uh -huh. Y también hablamos sobre el transporte público Que es costoso, inseguro, incómodo, tardado y que tiene muchos problemas en la Ciudad de México.
1: Así es, muchos problemas. Y vamos a ver qué pasa ahí, yo decía hace rato, en el Metrobús de Reforma. Pero por lo pronto, pues ahí está el transporte público, costoso y deteriorado.
7: Así es. Y también tenemos el, 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 la distinción a personas e instituciones con el premio Alfonso García Robles, uh -huh. que honra a protectores de derechos, que próximamente se va a entregar. Aquí ya anunciamos quiénes fueron los ganadores. Muy bien sí, eh, Cauticlán gana certamen sobre el procesamiento de alimentos, obtiene primeros y segundos lugares en un congreso internacional sobre innovación y tendencias, uh -huh. y Ana Sofía Varela Gasque obtuvo la beca L'Oreal, que entrega eh, la ciencia L'Oreal, Unesco Conacyt AMC. Muy bien. Sí, esto es parte de lo que tenemos hoy en la Gaceta, uh -huh. Y no se olviden que nos pueden seguir en unam.gaceta.unam.mx mm -hmm. y Yanira pues no me queda más que re reiterarles el agradecimiento de toda la ciudadanía de todos que nos han escuchado, que nos hemos escuchado el agradecimiento y por supuesto Ahora tienen que ser doblemente más felices.
1: Claro que sí, seguiremos ese consejo al pie de la letra. Pues muchas gracias, Hugo.
7: Al contrario, un saludo.
1: Un saludo, muy buenas tardes. Un saludo. Una con 31.
11: Prisma RU con
3: Deyanira Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante.
1: Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bien, y continuamos aquí en Prisma RU. Ya se llevaron los boletos de la UFUNAM, así que pues ya quienes escriban, qué bueno que nos dejen hacer llegar sus comentarios, pero los ganadores son Cecilia Ruiz Angelares, Araceli Mata Hernández y Germán Cabrera, que tienen que venir por sus boletos aquí a nuestras instalaciones en Adolfo Prieto número 133, en la Colonia del Valle, en la subdirección de información. Ahí pueden. Eh, venirlos a recoger a partir de las diez de la tarde, un horario eh, hasta las cinco de la tarde, del diez de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí los esperamos con una identificación así que son Cecilia Ruiz, Araceli Mata y Germán Cabrera, muchas gracias por participar y bueno pues continuamos, vamos a ir entrando a este tema de Tepoztlán en un momento, eh, bueno también estaba aquí checando junto con Hugo vía telefónica la, la Gaceta UNAM, también destacar la nueva junta directiva que trae entre sus páginas la red de radios universitarias, sin duda un papel muy importante, donde ahora en esta, en esta nueva etapa pues estará constituida decíamos al inicio, al arranque en el resumen informativo por el director de Radio Unam Benito Taibo y van a participar también María Verónica Orihuela eh, como vicepresidenta de Comunicación y Capacitación Raimundo Sánchez, director de Radio Nicolaita como vicepresidente para asuntos de gestión en el instituto y bueno, las casi 40 emisoras que integran las radios universitarias se reunieron en esta ciudad con el propósito de reforzar el trabajo conjunto y discutir los retos que eh, representan temas como el otorgamiento de títulos de concesión por el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y los derechos de las audiencias también, un te temas sin duda muy importantes. Y bueno, pues vamos a continuar ahora. Estábamos platicando también sobre lo que sucede en Tepoztlán. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues hay un despojo del que acusan... Muchas personas que están ahí manifestándose ahora en el Palacio Municipal, antes estuvieron en una zona eh, tratando de pues evitar que se diera esta situación. Es un frente unido contra el ecocidio allá en, en Tepoztlán. Y bueno, pues se trata, esto data desde el 2011. Han habido algunas modificaciones a esta zona. Hay una ampliación que se pretende de la carretera, donde dicen ellos, pues quieren poner más casetas, ampliar la carretera. Y esto evidentemente afecta esta zona, esta zona de mucha vegetación, que como sabemos, pues está enclavada ahí Tepoztlán, una zona muy bonita, donde está el Teposteco y están montañas y muchos, muchos árboles. Bueno, pues ellos dicen gasoductos, hidroeléctricas, mineras, centros comerciales, eh, carreteras y más en nombre de o disfrazadas de progreso, están acabando con la tierra y poniendo en peligro al ser humano como especie. En el caso de Tepoztlán, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiere una amplia de una carretera para meter más casetas, cobrar más dinero, acelerar la llegada de paseantes a los centros comerciales de la diversión, que saquean el agua de los pueblos, de la siembra, de la vida, todo para que la gente despilfarre el poco dinero que le queda en mojarse los pies pensando en que están en un paraíso. Es lo que están acusando las personas que integran este, este frente. Y bueno, pues ellos ya han denominado esto como un grave ecocidio perpetrado en la receta. Reserva ecológica protegida localizada en Tepoztlán, Morelos. Ya la Comisión Independiente de, de, de Derechos Humanos de Morelos exigió respetar plenamente el derecho al medio ambiente sano como un derecho humano. Hay una carta incluso que ya enviaron a la Presidencia de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al gobierno del Estado de Morelos, al gobierno municipal de Tepoztlán, donde señalan que la destrucción de cerca de 2.800 árboles de diversas especies en el tramo de la autopista que atraviesa el territorio de Tepoztlán a la altura del poblado de Santiago Tepetlapa para la ampliación de cuatro, a cuatro carriles de la autopista La Pera Cuautla se realizó sin respetar las mínimas normas ambientales. Este es el contexto en que se vive esta, esta situación y bueno, pues a ver si en un momentito podemos contactar eh, justamente con Francisco Ortiz Martínez, quien es ejidatario, integrante del Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán, por estos daños al ecosistema en esta zona, en esta zona de eh, Morelos Y bueno, pues también quien ha, está de acuerdo con todo esto pues es el gobernador de este estado, eh, Graco Ramírez, y hay una inconformidad que la de la cual pues es importante hablar, sobre todo cuando en los discursos siempre está el tema de cuidar el medio ambiente, de sumarse eh, a todas las estrategias que pueda haber para preservar áreas verdes, pero pues esta situación se está dando allá en Tepoztlán, Morelos. Y bueno, pues ya en un momentito lo contactamos, ya está listo. Él es Francisco Ortiz Martínez, ejidatario integrante del Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán. Eh, ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, eh, pues aquí estamos en Tepoztlán.
1: Muy bien, bueno, pues estaba yo platicando sobre lo que está sucediendo allá. Ustedes en algún momento se inconformaron ya recientemente. Ayer justamente cuando contactábamos la entrevista, platicabas que esto data desde el año 2011 y que eh, hay una ampliación que se quiere hacer a la carretera y esto está destruyendo parte de eh, pues de todo el bosque que hay allá en Tepoztlán. Cuéntanos un poco, ahora ustedes siguen manifestándose, fueron, fueron de... Eh, eh, los quitaron de la zona donde estaban y ahora están en el Palacio Municipal. ¿Qué acercamiento han tenido con las autoridades y qué es lo que está pasando allá, Francisco?
12: Hola, ¿qué tal? Este, buenas tardes. Mira, este, antes de nada, este, nada más este, precisar que no fuimos desalojados del plantón. Uh -huh. Nosotros este, eh, nos retiramos por nuestra propia voluntad uh -huh. antes de que se diera un enfrentamiento, ya que ese día por la... Eh, eh, antes de las siete de la mañana empezaron a llegar ambulancias, llegaron bomberos y varios camiones de granaderos de mando único de del estado de Morelos en de viernes. Y nosotros, este, precisando eso, pues sabíamos que no, eh, la gente que iba eh, a tratar de desalojar el plantón pues no iba a ir de, de buena mañana ¿verdad? Uh -huh. Y este pues mira, ahorita estamos también en plantón en la, en el, en la presidencia municipal de Titoclán, no estamos bloqueando los accesos este, para no tener ningún problema con el ayuntamiento. Este, y ahorita pues estamos esperando, uh, la semana pasada mandamos una carta al ayuntamiento donde pues precisábamos cómo se podría dar el diálogo con el gobierno del estado, y la escuela de comunicación y transporte, uh -huh. pero hasta la fecha no hemos tenido eh, ninguna respuesta. Este boletín de prensa o esta, digamos, este... Eh, Invitación al diálogo al gobierno del Estado, uh -huh. pues el día miércoles por la tarde, ¿no? Y, y ya hoy es lunes. Entonces, pues hasta ahorita no hemos tenido respuesta pues, por parte del gobierno de, de Graco, Ramírez.
1: Muy bien. Eh, eh, se habla de que son alrededor de 2.800 árboles los que ya han sido devastados. ¿En cuánto tiempo, Francisco?
12: Mira, este la obra pues, ya viene más o menos desde 2013, ¿verdad? Pero, anteriormente, habían entrado en lo que es la zona de equidad de la comunidad, el ejido de Tetoplan, y ahora, este, recientemente, más o menos a principios de febrero, marzo, este, empezaron a trabajar en la zona comunal. Uh -huh. La cuantificación de los árboles no las tenemos en la totalidad. Tenemos nada más en, en, en este, un estimado estimado uh -huh. de lo que fue el 19 y 20 de mayo pasado uh -huh. que fueron 2.800 árboles el que el gobierno le reportó al ayuntamiento de que por fin iban a ser este calados el uh -huh. problema aquí fue de que fue una maniobra este muy digamos como muy con alevosía pues uh -huh. porque fue un viernes por la mañana el viernes 19 por la mañana a partir como de las 7 de la mañana donde se dio, este, cita una cuadrilla de más de cien trabajadores con este lazo con los y pues a tumbar todo lo que estaba ahí, este, ahora sí que de la caseta de Tepeflán hacia la comunidad de de Santiago, uh -huh. toda esa parte, esa franja donde había eucaliptos, jacarandas, este, había madroños, había este, había huehuetes, había encinos, había, este, pues, varios árboles endémicos de la zona. Uh -huh. este, pues fueron derrumbados así desde de, de la mañana a, a la tarde o sea, sin ningún miramiento pues, ¿no? Uh -huh. nosotros no entendemos por qué estar así, eh, pensamos que como había entrado un nuevo amparo este, podría ser eso este la, este, la la justificación ¿verdad? para ellos porque ante un nuevo amparo pues se puede dar en cualquier momento una suspensión este, de la obra, uh -huh. pero en la primera parte pues el juzgado nos no nos otorgó las especies, especies eh, ¿no?
1: endémicas, nos dices ahí en Tepo, de, de ajá, ajá, ajá.
12: Sí. Sí, ¿Mm? sí. Entonces, eh, precisamente, entonces este amparo volvería para las obras, entonces uh -huh. ellos ya, ya no podrían haber talado estos árboles, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, eh, eso te digo, les, o les comento, pues, que fue el 19 y 20 de, de mayo por la mañana, ¿no? Entonces, pues fue algo, pues, muy fuerte, va Para sí. nosotros que estamos defendiendo el territorio.
1: Y, estas son, y esto todo por querer ampliar eh, la autopista a cuatro carriles.
12: Así es. Mira, el problema aquí que el gobierno dice, a través del gobierno del Estado y del SST, es, que, es que se hacen unas largas filas de, 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 de automóviles. ¿Cuántos
1: carriles son ahora en esa zona?
12: Ahorita son dos carriles nada más. Dos y más. Se, eh, pretende ajá, se, pre, se pretende hacer el doble. Se pretende hacer otros dos más, uh -huh. más un carril confinado que va de la comunidad de Tepoztlán de de, de de la entrada de Tepoztlán a la comunidad de Santiago. Uh -huh. este, aquí el problema uh -huh. es de que pues, eh, estamos en una comunidad que tiene dos decretos eh, presidenciales: uno que es Parque Nacional de Tepospejos, uh -huh. eh, hecho por el presidente Lázaro Cárdenas, y otro que es Corredor Ajusto Chichinauti. Uh -huh. que, que es este, por Miguel de la del de estado. ¿no?
1: ¿El Parque Nacional del Teposteco sería afectado? ¿También está siendo afectado?
12: Pues está dentro del Parque Nacional del Teposteco. Está uh -huh. ejemplo,
1: es decir, ¿no? estos árboles son parte de ese Parque Nacional.
12: Exactamente. Uh -huh. O sea, ellos dicen que por pues, la mayoría son este, sacarandas, uh -huh. pero no es así. O sea, dentro de la franja que se comprende de la colonia Navidad a la, col, al, al, a la comunidad de Santiago, son árboles endémicos de la zona. Había amates, amates amarillos, amates negros, amates verdes, uh -huh. y todos fueron derrumbados. Entonces, sí. De hecho, en el 2013, el 6 de enero de 2013, uh -huh. fueron derrumbados dos aguajes que tenían por lo menos 500 años de vida. Uh -huh. Entonces, Mira. sí, está, está, es, es una cuestión de, pues nosotros le llamamos ecofilio de lo que se hizo el 19 y 20 de, uh -huh. de mayo.
1: Y entonces, ¿ahorita qué está sucediendo con las obras? si ¿Sí ¿Están detenidas o no? o qué? No,
12: mira, a partir de que se, se hizo, el, levantamos nosotros el plantón de la entrada de Tepoztlán y nos trasladamos al ayuntamiento, uh -huh. y nuevamente los, la, la gente que está a cargo de las obras, este, la empresa angular y de Tepoztlán, que la tiene este, el presidente municipal, Sabino Río Sevilla, nuevamente comenzaron a vez las obras no uh -huh. ahorita están levantando todo lo que tumbaron todo lo que quedó de los árboles sí. lo, 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 lo están levantando están por...
1: haciendo la labor de limpia de todos estos árboles exactamente.
12: muertos sí, uh -huh. exactamente bien. Y entonces pues nosotros ahí llamamos pues a las organizaciones ambientales que se uh -huh. dan una vuelta por cuestión porque si bien el gobierno puede decir que tiene todos los permisos eh, uh -huh. para hacer todo eso de tropa con nan todo eso, pero falta, eh, digamos, el permiso del, del órgano agrario, el Comisario de Bienes Comunales de Educación.
1: Ese es un permiso que también deben de tener para Así poder es. continuar con la obra.
12: Así es, porque de hecho, con el órgano agrario, si uh -huh. sí existe un convenio de Educación previo, bueno. con la comunidad no.
1: Con bueno. la
12: comunidad no, ahí sí, no hay nada.
1: Francisco, ¿algo más que, que quieras agregar sobre este tema?
12: Nuevamente vuelvo a llamar a la, a la gente que está en las organizaciones ambientales, dentro de los bosques, dentro de los árboles, que, que se den una vuelta pues, a Teposlán y vean lo que realmente está pasando, ¿no? Porque, aparte, este es un, un proyecto muy fuerte uh -huh. que, de alguna forma, sí va a trastocar lo que viene siendo el Parque Nacional que, pues,
1: muy bien. Bueno, pues Francisco Ortiz Martínez, gracias por compartirnos lo que está sucediendo allá. Ustedes que están en este plantón ahí en el ayuntamiento tratando de revertir esta obra que está afectando a miles de árboles y sobre todo pues una zona que debería estar protegida, que es el Parque Nacional del Teposteco, y la otra que también nos mencionabas. Pues muchas gracias y cualquier cosa aquí los micrófonos abiertos. Pues muchas gracias a ustedes y hasta luego. Muy buenas tardes, gracias Francisco Ortiz Martínez es ejidatario Integrante del Frente Unidos en defensa De Tepoztlán
11: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
3: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU
1: Bueno, continuamos continuamos aquí muy sorprendida por esta información, justamente hablando, hablando de estas obras que pueden perjudicar el medio ambiente o en el caso de la Ciudad de México en esta línea 7 también detenerlos. La Academia Mexicana de Derecho Ambiental informó que el juez octavo de distrito en materia administrativa pues ya dio una suspensión definitiva de la construcción de la línea 7 del Metrobús, por lo que las autoridades capitalinas deberán detener las obras lo más pronto posible y sobre todo pues, replantearlas. ¿No? Vamos a ver qué dice ahora las autoridades eh, capitalinas porque ya en una conferencia los integrantes de AMDA explicaron que esta acción jurídica fue concedida eh, con el propósito de no afectar las áreas verdes que se encuentran en el bosque de Chapultepec. Bueno, es que sí, lo que menos quisiéramos aquí en la Ciudad de México es que se afectaran las zonas verdes. Al contrario, quisiéramos más árboles y más parques, pero no que se lleven lo que ya, lo que ya está. Bueno, pues ahí estamos muy atentos a este tema. Y en términos, en Asuntos políticos, anuncia Andrés Manuel López Obrador que no habrá alianza con el PRD para el 2018, esta declaración que la hace el fin de semana, el presidente de Morena declaró que no habrá alianza con el PRD rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 y dijo que el PRD no es un partido de izquierda sino de mercenarios en la misma declaración López Obrador detalló que solamente se entablará una alianza con el Partido del Trabajo, al haber recibido aplausos ante el anuncio del cierre de puertas al PRD, el titular de Morena afirmó que van a triunfar en 2018 18 anclados en sus principios sin caer en la promiscuidad. Y bueno, ya hay respuestas. Hay respuestas por parte de Alejandra Barrales, que fue quien también dejó ahí entreverla, entreabriendo la puerta para que juntos sacaran al PRI eh, con, en alianza, ya sea con, el, con cualquier partido, puede ser con el PT, con Morena, sobre todo abrió la puerta a las izquierdas, pero pues todavía esta situación estará. Eh, pues ya ya cierra la puerta Andrés Manuel López Obrador, eh, Obrador vamos a ver si, si se queda así o en algún momento deja entreabierta otra vez la puerta porque han pasado muchas cosas y lo que viene en el escenario político también pues sabremos de vivirlo. Y también alguien que se subió en esta declaración pues es Vicente Fox, el expresidente de México del PAN, dice que la alianza PAN-PRD puede ser la fórmula ganadora para el 2018, en algún momento nunca hubiéramos imaginado que se unieran para una presidencial. Eh, tanto PAN como PRD. Pero bueno, el expresidente de México ya ve que le gusta mucho opinar y, y e incluso a veces lo hace a favor del PRI. Bueno, ahora dice Fox Quesada que una posible alianza entre el PAN y el PRD en las elecciones presidenciales puede ser la fórmula ganadora y dijo que este país ya no puede ser gobernado por un solo partido. Es lo que dijo en una entrevista por la mañana y agradeció al líder de Morena, López Obrador, por no llevarse al PRD. Bueno, pues así las declaraciones de Vicente Fox sobre esta declaración a su vez de Andrés Manuel López Obrador Prisma RU Arte y Cultura
3: Luis Buñuel nació el 22 de febrero de 1900 en Galanda, una villa en Turuel, España Interesado por las imágenes en movimiento de Fritz Lang, comenzó a relacionarse con los círculos artísticos, escribir sus primeros guiones y con un préstamo de su madre dirigió su primer cortometraje, Un perro andaluz. Cuando Buñuel llegó a México de forma incidental y después de romper su círculo surrealista al ser acusado de ser comunista por su amigo el pintor Salvador Dalí, se integró a la industria del cine mexicano. De sus 32 películas que conforman su acervo, 21 fueron realizadas en el país donde residió hasta su muerte. Por su creatividad y como parte del referente cultural de España a nivel internacional, la revista Turia, en su nuevo número, realizado en colaboración con la UNAM, decidió centrarse en la figura del cineasta aragonés y en su paso por nuestro país. Con 34 años de existencia, Turia se presentó por primera vez en México en el Centro Cultural España y contó con la presencia de Emilio Vilanova, ministro consejero de la Embajada Española en México, el diputado de Cultura Miguel Iranzo, el director Raúl Carlos Maicas y el coordinador de difusión cultural de la UNAM Jorge Volpi, quien además de brindar las claves de este monográfico, colaboró con un texto
9: inédito. Este enorme orgullo de ser parte otra vez de los autores de la revista Turia, tanto como hablar un poco sobre este número excepcional. Turia es una de esas eh, revistas en las que hay que celebrar la tenacidad del equipo que la hace y que ha permitido precisamente que llegue al número 123, que es un número además particularmente bonito y eh, que marca precisamente esa vocación de una revista que se hace en Teruel, de esta bella ciudad de Aragón, que tiene un espíritu absolutamente universal.
3: En el sumario de esta edición 123, dedicada a las letras de España y México, se anuncian artículos originales en homenaje al Ateneo Español y a cuatro protagonistas de la cultura del siglo XX, Juan Rulfo, Octavio Paz, Matías Guerritz y Tomás Segovia. Para complementar la conmemoración de los 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países hermanos, hoy, a las 18 horas, se proyectará el filme Simón del Desierto en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Cómo me gusta Mara. ese tango Muy bien Deyanira, te saludo con mucho gusto Una edición muy interesante de la revista Turia Donde podemos conocer más del director cinematográfico Luis Buñuel Comúnmente ligado al surrealismo Y conocido como el alquim alquimista del cine Pero desde un ángulo muy mexicano En otra información, hoy nos acompaña en la línea Sebastián Sánchez, director de la puesta en escena Irene Sebastián, bienvenido
13: Hola, gracias. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Irene, una versión actual de un clásico. Cuéntanos, por favor, qué vamos a encontrar en esta obra de teatro.
13: Bueno, sí, esta obra, Irene, está basada en Hedda Gabler, de, de Ibsen. Eh, es una versión contemporánea, una versión adaptada a una mujer que se llama Irene Galvez, de Hedda Gabler, uh -huh. que vive en el México del siglo XXI. Muy actual. Muy actual, aprovechando un poco lo que es interesante es, rescatar lo, lo que lleva de universal el texto, es decir, ¿no? ¿Cómo se cómo, cómo se comportaría una mujer como Hedda Gabler dos siglos después que fue escrita, ¿no? Eso fue lo que buscamos un poco en este montaje.
3: Sobre todo Irene, ¿no? Que, que tiene una personalidad bastante eh, no no tan común por así decirlo, en donde busca ahogar su infelicidad.
13: Exactamente. Y lo que ha es que sido también muy interesante es es esta cosa del aburrimiento, ¿no? el aburrimiento de una burguesía en, la, en plena revolución industrial, que es un poco lo que habla Irene, uh -huh. pero también un poco el aburrimiento contemporáneo frente a las nuevas tecnologías, a esta nueva revolución tecnológica que estamos viviendo. ¿no? Sí. Esas Eso no ha cambiado mucho, digamos.
3: No, bueno, no, pero de hecho, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes plasmar, digámoslo así, en escena el tedio y de cierta forma tocas el tema de la cobardía? ¿Cómo, cómo se unen estas dos eh, formas de ser o digamos la cobardía y el
13: tedio un poco, un poco lo que lo que se está jugando aquí es un, un poco en esta cosa de, de de la de la repetición del siempre todo es igual no nunca hay nada nuevo del, de la no sorpresa no entonces hay hay un juego en esta obra un poco de todo el tiempo todo el mundo está en escena todo el tiempo todo el mundo está encima del otro no hay cierta intimidad no uno, uno ya está muy atado a todo, ¿no? ¿no? No hay una manera de poder ser libre en esta sociedad contemporánea.
3: Qué interesante, Sebastián, sobre todo esta sociedad eh, donde tenemos todo a la mano, donde tenemos muchos medios de comunicación o mucha tecnología y no la usamos realmente para interesarnos en nada.
13: Exacto, nos ha hecho ser verdaderamente más inútiles en todo, ¿no? Todo ya está muy digerido, todo ya está eh, muy asimilado, cada vez pensamos menos. Y, y eso nos hace también ser seres que, que nada nos sorprende, que todo nos aburre, ¿no? nada Todos son pequeños chispazos y uno todo el tiempo está buscando un chispazo y otro chispazo y otro chispazo, pero nada se mantiene.
3: Esa sed insaciable actual que, que es muy de nosotros en los contemporáneos, por así decirlo. Sebastián, Exacto. ¿en el elenco quién está? en el eh, ¿A quién vamos a ver en esta obra?
13: Bueno, el papel de Irena lo hace Jessica Sandoval. Uh -huh. eh, y el elenco también se conforma de Bernardo Benítez, Ramón Berganza, Raúl Mendoza y Karina Lechuga.
3: Ok. Eh, Todavía no inician las presentaciones. ¿Cuándo se estrena es, esta estrenamos,
13: obra? Estrenamos el siguiente sábado, el sábado 17. Uh -huh. Vamos a estar seis semanas en un teatro, en Nuevo León 46. Vamos a estar los sábados a las 7.30 y los domingos a las 6 de la tarde.
3: Muy bien, disponibles hasta el 23 de julio. Exactamente.
13: exactamente. Okay,
3: eh, ¿Los boletos los podemos adquirir en taquilla del foro Un Teatro?
13: Exacto, y en la boletera de costumbre.
3: Muy bien. Bueno, pues les deseamos mucho éxito con esta nueva puesta en escena. Bastante interesante lo que nos comentas. Vamos a ver qué tal a partir del 17 de junio.
13: Aquí los esperamos. Muchas Muy, gracias.
3: Muchísimas gracias, Sebastián, y mucho éxito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. De Yanira, eh, por hoy es todo Él fue Sebastián Sánchez, director de La Puesta en Escena, Irene, les vamos a compartir La información y también tenemos Boletitos, pero hoy no, hoy después no. Se los vamos a regalar y Bien. les deseo Una excelente
1: tarde, muchas gracias Tamara Buenas tardes Pri.
3: Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru.
1: Una de la tarde con 56 minutos. Vamos contigo Ruth Salazar. Nuestro resumen, el resumen de la primera hora de Prisma Ru. ¿Qué tal, Deyanina? Buenas
14: tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, hablamos con Francisco Ortiz Martínez, ejidatario e integrante del Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán, sobre los daños que sufre el ecosistema de la región.
12: La cuantificación de los árboles no las tenemos en la totalidad. Tenemos nada más un estimado uh -huh. de lo que fue el 19 y 20 de mayo pasado, que fueron 2.800 árboles. El uh -huh. problema aquí fue de que fue una maniobra... Muy, digamos, como muy con alevosía, pues, porque fue un viernes por la mañana, el viernes 19 por la mañana, a partir como de las ocho de la mañana, donde se dio este, cita una cuadrilla de más de 100 trabajadores y, pues, a tumbar todo lo que estaba ahí, este, ahora sí que de la caseta de Tezaplan hacia la comunidad de, de Santiago, Plata, toda esa parte de esa franja donde había eucaliptos, sacarandas, pues, había madroños, había varios árboles endémicos de la zona. Y, perdón
14: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el maestro Miguel Ángel Sánchez Vázquez, integrante del Colegio de la Frontera Sur sobre el desastre ambiental en San Cristóbal de las, de las Casas Chiapas. Deyanira, hasta que el resumen. Gracias,
1: Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
11: Prisma RU. programa con visión universitaria para el mundo El motor de la radio universitaria cambia y se renueva
0: Acompáñanos a desmenuzar las entrañas del medio que estimula la imaginación En la mesa conversatorio
11: Los andamiajes de la radio universitaria
0: Las voces de quienes la construyen día a día Analizan su presente y futuro
11: Conduce Octavio Serra Participan Guam Radio, Ibero 90.9 y Radio UNAM. Únete al festejo de ocho décadas de Radio UNAM.
0: Por el 96.1 de FM, este 14 de junio a las 2 de la tarde.
11: Radio UNAM, experiencia sonora. Habla Ricardo
15: Anaya.
10: Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos con valor, con decisión, con alegría a decirles no más, nunca más podemos cambiar las cosas? Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
5: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Al Festival Intersecciones llegó la chavita más prendida que ha pisado Radio UNAM. Es fiestera, locochona y nocturna. Súbele a tu radio y baila con la música de La Lupita, la dama ninfómana del rock. Boletos agotados. Sigue la transmisión en vivo, viernes 16 de junio, a 21 horas, por el 96.1 de FM. O por internet, en radiounam.unam.mx. Escucha esta experiencia sonora en Radio UNAM.
11: En el Museo Nacional de las Culturas conviven deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, armaduras de samuráis, dioses griegos, piezas prehispánicas de Mesoamérica. En la muestra 78 más 52 igual a 130 razones para celebrar la diversidad cultural del mundo, que exhibe 130 piezas de su acervo tanto de distintas épocas como de diferentes culturas. En el Museo Nacional de las Culturas se ubica en Moneda número 13 Centro Histórico.
9: Se encuentran nuevamente en nuestro estudio tres músicos considerados como los más brillantes de nuestro medio jazzístico. Alberto Zuckerman, pianista y crítico, Eugenio Toussaint, pianista también, y Roberto Aimes, contrabajista del cuarteto Blue Note.
11: El jazz es un proceso individual y colectivo, es parte de la cultura, y como tal, su desarrollo en México merece mención aparte.
4: ¿Puede hablarnos el jazz de nuestra propia historia?
11: ¿Cuál ha sido su relación con la radio y en particular en Radio UNAM?
4: Alain Derbez, Germán Palomares, Olivia Revueltas y Benjamín Mayer nos hablarán sobre este tema en el programa
11: El Jazz y la Cultura. La Cultura
4: y el Jazz. Dentro del ciclo, Pensemos desde la Radio, charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM.
11: Súmate al diálogo y acompáñanos para la mesa de debate el jueves 15 de junio a las 3.30 de la tarde. Radio UNAM ¿Qué?
1: ¿Qué? Prisma RU Con Deyanira Morán Continuamos dos de la tarde con dos minutos. Gracias a quienes se comuniquen con nosotros a través de redes sociales, a quienes nos sintonizan en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Muchas gracias a. Eh, José Alanís que nos escribe por aquí eh, el Sardinabús el, el Metrobús debería ser eléctrico bueno, hay muchas propuestas y sobre todo yo quiero que mañana también que nos escuchen, mañana que tenemos perfil eh, perfil humano vamos a platicar con el doctor Carlos Herschenson, él, él tiene una, una amplia visión sobre este tema de la movilidad, del transporte público aquí en la Ciudad de México es, fue una plática muy interesante que ojalá puedan escuchar mañana en nuestro perfil y justamente habla de estos temas que la gente también le interesan cómo hacerle para tener un mejor transporte público cómo se puede sumar la gente más allá de que pues, muchas veces las autoridades llaman a que se utilice el transporte público y utilizar menos el auto pero pues ya no caben tampoco en el, en el transporte público y sobre todo a ciertas horas muchas gracias José Lanis por este eh, comentario Andrea González también eh, nos manda aquí algunos saludos y algún comentario, César Soto muchas gracias eh, a Héctor Espinosa, Eduardo C.G. Alex Cardiel también muchas gracias a Sergio Ferrer, José Luis Sánchez y bueno pues a quienes se vayan sumando con nosotros a través de esta red social, muchas gracias dos con tres minutos y también queremos hacerle una invitación para el día de mañana con motivo de que el próximo martes 13 de junio el maestro Carlos Montemayor, Montemayor cumpliría 70 años de vida en nuestra máxima casa de estudios A través del de programa universitario impulsará una serie de actividades que llevarán por nombre Jornadas Carlos Montemayor 2017-2018 para recordar el invaluable, invaluable trabajo del poeta, ensayista y pensador mexicano Estas jornadas darán inicio con el homenaje Carlos Montemayor 70 años sin memoria Y culminarán con el Festival de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor. Monte Mayor 2018. En virtud de lo anterior, se hace una invitación para que Acompañen en este homenaje que se llevará a cabo el día de hoy. Eh, bueno, mañana empiezan estas, eh, el programa de estas jornadas Carlos Montemayor, pero el día de hoy, a las seis de la tarde, en la antigua capilla del Palacio de, de Minería, ahí comenzará este homenaje. Así que las personas que quieran asistir, se les hace esta invitación de la manera más cordial. Y bueno, pues hablando de invitaciones también, ya en el próximo miércoles, queda muy poco tiempo para que puedan venir aquí a Radio Unam y festejar con todos nosotros los 80 años de esta emisora con las distintas actividades que habrá desde las siete de la mañana hasta la medianoche donde habrán eh, pues programas en vivos en vivo música y todo un programa que ya pueden consultar y que aquí les decimos que empieza desde las siete de la mañana con primer movimiento después habrá distintas mesas como les comento música eh, concierto de aniversario, segunda parte del ensamble de percusiones, también que eh, conducen la maestra Dulce Wet, entre otras cosas que ya le hemos venido platicando aquí en estos espacios, tanto AM como FM se visten de gala para recibir a todos ustedes aquí en Radio UNAM. Son las dos con cinco minutos y nos vamos ahora con la información. Ahora pues este tema que les platicaba al inicio, los insectos son una gran alternativa alimentaria que beneficia no solo la salud, sino también al medio ambiente. Cuéntanos, Vicky, muy, muy buenas tardes. Adelante.
16: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Efectivamente, existe una alternativa de alimento que además de ser benéfica para la salud, lo es también para el medio ambiente. Se trata de los insectos. Casi todos los insectos son proteínas. Por cada 100 gramos de carne de otra especie, que brindan el 40% de proteína, en la misma cantidad los insectos dan hasta el 80%. Además, contienen la mayoría de los aminoácidos básicos que debemos consumir diariamente y no tienen grasas trans, lo cual también se convierte en la alternativa ideal para las personas con diabetes u obesidad. Pero algo muy importante para considerar su consumo es su valiosa contribución a la salud del planeta, ya que es mucho menos contaminante y más redituable crear insectos, los cuales no requieren de agua ni emiten gases de metano, como sucede con la producción de cualquier tipo de ganado. Así lo detalla la maestra Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología de la UNAM, quien también señala la importancia de consumir insectos para la agricultura, pues con ellos se evita el uso de plaguicidas. Los insectos por lo general comen hierbitas. Por ejemplo, los chapulines, los grillos, siempre comen
17: hierbas que a final de cuentas les estorban a los agricultores, ¿no? Y pues de alguna manera lo están regulando. Otros insectos comen, por ejemplo, el gusano elotero, que es una mariposa, es en realidad una plaga del maíz, pero al agricultor le conviene más salvar la cosecha que dejar criarse estos gusanos. Entonces, si lo dejara hacer, a lo mejor le resultaría económicamente más rentable y también es mucho más fácil de llevar una
16: cosecha de ese estilo. La especialista también nos detalla cuáles son algunos de los insectos comestibles, que muchos de ellos formaban parte de la dieta de los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles.
17: Hasta la fecha se pueden consumir casi todos, desde una cucaracha, por supuesto, de criadero, no salida de coladera, mariposas que se comen muchos el gusano blanco de maguey, el rosa y el rojo son de mariposa, los chapulines, casi cualquier género, las langostas, las hormigas, hay muchas variedades de hormigas que se comen, las larvas de las moscas también, las chinches de agua, que son unos animales muy grandes, casi de 10 centímetros de largo, de cabeza al final del cuerpo, la variedad de ellos que se comen puede ser enorme y muchos que no hemos investigado, que no nos hemos dado a la tarea de probarlos a ver qué tan ricos son. Y los bichos son muy inteligentes, no se van a comer una planta que les hace daño. Entonces si se están comiendo una planta que vemos que la tenemos siempre y sabemos que a lo mejor no la comemos, seguro el insecto que se está comiendo esa planta también nos lo podemos
16: comer nosotros, no importa lo que sea. De tal manera que si queremos beneficiar nuestra salud y la del medio ambiente, es importante romper los tabús y prejuicios que permitan reconocer la inocuidad y riqueza de los insectos como alimento, para incorporarlos a nuestra dieta cotidiana. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas
1: tardes. Pues sí, efectivamente, esta es una manera también de poderse alimentar con a través de insectos y sobre todo, pues, de qué manera incentivar a la gente a que coma insectos, pero sobre todo también, pues, un... Un orden en ese sentido, ¿qué, ¿qué es lo que te da cada insecto? Conocer más de, el, de ellos, involucrarnos de una manera mucho más grande de lo que conocemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, muchas veces en algunas temporadas llegan los chapulines, pero de ahí en fuera pues no no estamos muy familiarizados con otro tipo de insectos que se puedan comer y que puedan beneficiar a nuestro organismo y sobre todo también si benefician al medio ambiente, qué mejor. Yo creo que ahí falta también pues hacer esta difusión de cuáles insectos o en general los insectos que podemos comer y cómo obtenerlos, porque... Este también es un es un punto. Bueno, y vamos a otra información, vamos a otra información, la inseguridad, que es una rutina en muchos lugares. Como en el caso del Estado de México, hay un caso pues muy sonado, desafortunadamente un caso que ha indignado y que hace un llamado a que se revisen los protocolos de protección a menores cuando un menor desaparece, de inmediato... Sabemos que se debe de activar la alerta Amber, pero ¿qué sucede cuando una autoridad dice pues hay que esperar más tiempo porque pues no sabemos exactamente qué pudo haber sucedido con una menor de edad, en este caso de 11 años, los vacíos legales que hay en la ley para procesar a delincuentes eh, que reincidan, es el caso por ejemplo de esta niña desafortunadamente que fue atacada sexualmente, Valeria, asesinada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Mi compañera Ruth. Salazar nos tiene información al respecto.
14: Valeria Gutiérrez Ortiz tenía 11 años de edad. Cursaba el sexto grado de primaria. Su madre dice que tenía muchos sueños y aspiraciones. Quería ser médico. El jueves pasado se dirigía a su casa con su padre. Iba en bicicleta cuando comenzó a llover. Para evitar que se mojara, su padre la subió a una combi de transporte público en una calle del municipio de Nezahualcóyotl, pero el chofer aceleró y la perdió de vista. Un día después, el cuerpo sin vida, ultrajado y semidesnudo de Valeria, fue hallado en la misma unidad de la Ruta 40. Su madre, Jacqueline Ortiz, denunció la omisión de las autoridades en la búsqueda de su hija. La familia se dirigió al centro de justicia Neza Palacio, donde no les pudieron activar el acta de extravío pues no se cumplían las horas para activar la alerta Amber. Yo estaba segura que en es, que la combi se la había llevado porque era muy sospechoso, nos matieron a las cámaras, donde no se ve que la bajaron, no se ve que ella haya bajado de, de la combi, este, no nos hicieron caso. Nos tuvieron aquí, aquí en este lugar, nos tuvieron desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Fue muy, muy, muy difícil. Yo les decía que era una niña de 11 años, que no, teníamos que buscarla porque no se podía defender. Y se perdió la niña y no hubo nadie en quien lo apoyara, quien nos ayudara. Sí, sí, está bien, háblenle a su novio. a policías diciéndonos, se fue con su novio a lo mejor sabiendo que yo se me rompía mi corazón, si era una dulce niña, solamente tenía 11 años. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su indignación por el caso, ya que el presunto responsable, José Octavio Sánchez Razo, trabajaba como chofer de transporte público a pesar de contar con cuatro denuncias penales en la Ciudad de México por abuso sexual. Además, existen señalamientos de que la desaparición de Valeria no fue debidamente atendida por las autoridades. La CNDH destacó la necesidad de que las autoridades emprendan acciones urgentes para revertir el contexto de inseguridad y violencia que existe en la entidad, así como para proporcionar a la sociedad niveles mínimos de seguridad y prevenir agresiones contra las personas y en particular contra niñas, niños y mujeres. Nezahualcóyotl y Ecatepec son los municipios de mayor riesgo para las mujeres en el Estado de México, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, y aunque el gobierno de la entidad emitió una alerta de género para 11 municipios, entre ellos los antes mencionados, los feminicidios no cesan. Para Rayunam, Ruth Salazar.
1: Pues de nueva cuenta el transporte público, muchas veces donde se denuncian robos a diario, pues también... Eh, abusos sexuales a mujeres, como el caso de esta niña Valeria. Pues la incidencia delictiva en este estado no cesa, hay homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, ataques contra mujeres, presencia del crimen organizado, lo que ha provocado una inseguridad en los ciudadanos que han preferido dejar de hacer actividades que eran parte de su vida cotidiana. Es interesante pues también cómo, cómo ha ido cambiando el comportamiento de la sociedad en algunas partes del Estado de México. Hay datos, por ejemplo, de el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que refieren que desde 2012 abril de este año se han cometido 10.839 homicidios dolosos, tan solo en el Estado de México se registró la muerte de 169 personas cada mes. Eh, otro tema es la extorsión, una modalidad de delito que ocurre principalmente con llamadas telefónicas provenientes de las cárceles. Esa tendencia fue a la baja porque en 2012 se iniciaron 1.039 carpetas de investigación y para 2016 cerró con 993 casos, es decir, ahí Sí, hubo una tendencia a la baja. De alguna manera, las autoridades tomaron cartas en el asunto. Pero ahora estar en las calles del Estado de México genera inseguridad a más de 10 millones de habitantes y 10 millones que se sienten inseguros en el transporte público, donde podrían ser víctimas de, de cualquier situación, de robo, secuestro, de violación. Ante este ambiente de inseguridad, las cifras están más o menos así. 7 millones 598 mil personas dejaron de utilizar el transporte público Público por temor a ser víctimas de algún delito. millones mil dejaron de utilizar el taxi y cuatro millones 4.151.000 optaron por no salir de noche. Un tema que aqueja a los mexiquenses, sobre todo a las mujeres, es el feminicidio. El problema ha llevado a las autoridades a emitir la alerta de violencia de género en los municipios de... Ecatepec, Tlanepantla, Naucalpan, Nezahualcoyotl, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco, Cuautitlán, Izcali, Cuautitlán, Chimalhuacán y Toluca. Así está la situación en el Estado de México, pues ante sí tiene muchos retos. El que será el nuevo gobernador, Alfredo del Mazo, y quien sale pues deja en estas condiciones al Estado de México, aunque en lo mediático haya gastado miles de millones de pesos para tratar de revertir estas cifras, al menos mediáticamente. Esta es parte de la realidad que se vive en el Estado de México. Y bueno, pues eh, vamos a continuar, son las 2.16. con 16.
11: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
18: Para
3: nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Continuamos dos de la tarde con 17 minutos Me enlazo vía telefónica con el maestro Miguel Ángel Sánchez Vázquez Él es integrante del Colegio de la Frontera Sur ¿Qué tal maestro? Buenas tardes y bienvenido
19: Buenas tardes, amigo.
1: Yo quisiera preguntarle, maestro, que nos ponga en contexto de lo que está sucediendo allá en San Cristóbal de las Casas Chiapas, este desastre ambiental, así se le ha llamado. ¿Qué está sucediendo exactamente en qué zona de San Cristóbal?
19: Bueno, mire, este, ya vi que San Cristóbal de las Casas eh, fue una de las ciudades más este, antiguas del, fundadas del, del continente americano, el 31 de marzo de 1528. Entonces, este... Eh, el crecimiento que ha tenido a partir de la década de 1970 ha sido estrepitoso y ha traído una compleja problemática ambiental, sin embargo los la extracción de material petrio, los bancos de arena por su este, notoriedad obvia llaman mucho la atención pero lamentablemente no es el único este, problema que hay ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces este problema hay que contextualizarlo en 70 años de extracción de material petrio que empezó con la, podemos decir que comenzó con la construcción de la arena, de la carretera Panamericana porque San Cristóbal estaba comunicado
18: uh -huh.
19: y a partir de ahí este, fue paulatinamente creciendo la ciudad y la construcción porque es un material que podríamos decir que es de primera necesidad, ¿no? Este... Entonces, por el tipo y el modelo de desarrollo urbano que elegimos, no están las opciones de las opciones de construcción de adobo se han abandonado, de construcción de madera prácticamente son inexistentes, y de otro tipo de material por las características arquitectónicas de la ciudad también uh -huh. es, es muy difícil. Así Además es. de que hay demanda para otros sitios, para otros municipios, porque también se arguye que la calidad de la arena... Uh -huh. eh, es, es alta
1: uh -huh. entonces, y que es una buena calidad incluso es, se lleva a otras partes del, del estado de entidades del sur del país uh -huh.
19: sí. entonces 70 años de extracción de arena y a partir de la década de los 70 del siglo pasado uh -huh. pues este han provocado una situación dijéramos desastrosa desde el punto de vista de imagen urbana uh -huh. eh, por el alto impacto que, que trae esta sí. extracción uh
18: -huh.
19: cosa que incluso motivó que, que eh, entre otras cosas que San Cristóbal perdiera su nominación a patrimonio histórico de la humanidad porque pues ya la ciudad tenía una imagen urbana bastante deteriorada, ¿no?
1: Así es, hubo una sobreplota explotación de estos bancos de arena y entonces pues justamente eh, la ONU UNESCO pues declinó declarar a San Cristóbal como patrimonio de la humanidad justamente, pero de ahí pues han surgido muchas cosas, hay eh, áreas aledañas a los bancos de arena que también se habla de asentamientos humanos que se han convertido en zonas de riesgo y además eh, pues ya podemos ver en las fotografías que están que están saliendo sobre este lugar, se aparecen enormes huecos y manchas blancas de los cerros donde normalmente pues había, había vegetación, ¿no? Así
19: es. Pues mire, el problema, como le digo, es que es muy complejo también este, por, por la alta demanda del material uh -huh. este, De y por arena. la cadena uh -huh. tan grande que, que, que eh, está involucrada, este, no es dice, una… Es una dispensar esta mala explotación uh -huh. en un solo sitio y, y en una ciudad como San Cristóbal de las sí. Casas pero también para comprender lo complejo de atender esta problemática uh -huh. eh, eh, pues todo empieza desde hay un número indeterminado porque eh, las autoridades estatales que son las encargadas de ello, uh -huh. pues no podemos decir que se niegan a informar porque tal vez hasta ellas mismas se basa el, el, este, el detectar los sitios de extracción que hay desde, dijéramos, sitios de extracción familiar uh -huh. de una persona, prácticamente podríamos decir que un metro cúbico está ahí tratando de sacar diario cuando mucho, hasta grandes este extractores que sí. hay. Bueno, al menos podríamos fijar la cifra de entre 30 y 60 extractores con ese rango, ¿no? Uh -huh. Y bueno, entonces la cadena comienza... este con los propietarios de los terrenos, los tractores de pico y pala o, o de máquinas de uh -huh. este, excavadoras, retroexcavadoras, continúa con el transporte eh, de los camiones este de transporte de material Oiga que... maestro,
1: pero estas extensiones tan grandes eh, son, ¿Hay dueños de esos? Porque yo leo sí, que claro. hay algunos políticos y empresarios Que son dueños prácticamente de estos enormes terrenos Donde hay bancos de grava, de arena Y, y están provocando eh, pues un daño ecológico irreversible Privilegiando el negocio Entonces hay nombres y apellidos de estos políticos y empresarios
19: sí es esa información como le digo es oculta uh -huh. eh, o, eh, por decirlo así no se eh, se no plantea nombre pero no no es, este, es parte de eh, pues, decir, el ocultamiento del uh -huh. número propietarios y y, y eh, este eh, eh, porcentaje de extracción diaria. Uh -huh. Nosotros hicimos un cálculo, obviamente, como elaboramos el programa de ordenamiento ecológico y territorial del municipio de San Cristóbal de las Casas uh -huh. y era evidente que teníamos que atender este problema, pues entonces este eh, calculamos este eh, eh, esta, esta porcentaje, no
18: uh
19: -huh. eh, decíamos que a principios del siglo había 44 hectáreas de, de explotación de bancos de arena y ahora prácticamente se triplicó sí. este eh, bueno se, se duplicó ya hay cerca de 100 hectáreas de explotación uh -huh. y es aquí donde entra el, el este el involucramiento del, de autoridades personajes connotados exautoridades de uh -huh. alto poder económico que pero, se adueñan pero vamos a repetir hasta uh -huh. hasta gente de muy escasos recursos que uh -huh. también contribuyen no
1: Uh -huh. Es decir, eh, esto está sucediendo ahí en esta zona de San Cristóbal ¿Hay alguna organización que esté narbolando esta causa? ¿Algún acercamiento con las autoridades o simplemente está pasando y no se puede detener?
19: No, es una, es este, una preocupación de... San Cristóbal también destaca, por decirlo así por este, la cantidad de organizaciones so sociales, como es un, una ciudad muy muy peculiar, uh -huh. que tal vez usted la conozca, ¿Sí? entonces este hay también una gran cantidad de organizaciones sociales y de ciudadanos y ciudadanas que uh -huh. han demandado la este, solución a esta problemática. Uh -huh. eh, obviamente hay desde los radicales que exigen el, la clausura inmediata y absoluta de todos los bancos de arena uh -huh. y, y otros que esté y los que nos necesitamos estudiar pues tratamos de ser más este, objetivos de ver no disculpando a esta explotación anárquica uh -huh. y de grandes intereses pero sí entendiendo la complejidad como yo decía de esta cadena que va yo le comentaba que iba desde eh, los picapiedras los carretoscadoras los comerciantes de los de transportes de material que también es una organización, dijéramos, poderosa, uh
18: -huh. ¿no? Uh,
19: eh, no no como no como un propietario, sino como una organización, donde uh -huh. la compra y venta de materiales, uh -huh. y luego, pues toda la demanda que la población eh, hace de este material, la creación de las instituciones también para construir, uh -huh. y una, es, es curioso que ya marca una de las principales demandas de las poblaciones rurales uh -huh. entre muchas otras es la, la mejora de, de caminos que se encuentran en unas condiciones este espantosas uh
18: -huh.
19: entonces eh, eh, yo obviamente estaríamos hablando entonces de los albañiles de los arquitectos de los ingenieros uh -huh. eh, ese entonces eso habla de lo, de lo complejo de de solucionar de, 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 de una vez y por, uh -huh. y por siempre este problema. Así es. Que, y respondiendo a esa pregunta, no, sí. hay no hay, una, no hay una organización, una persona que haya enarbolado el eh, tema específico uh -huh. de los bancos de arena. Así, ¿Ah, y las autoridades obviamente no han lo han nada. hecho.
1: Ajá. En otros momentos. En otros
19: momentos uh -huh. lo han demandado maderas del pueblo, por ejemplo, sí. este que ya no está aquí incluso en la ciudad, eh, se, salió era través vez eh, entre comillas, como se dice popularmente, uh -huh. la que más ruido hacía es
1: te... Oiga maestro, pero yo veo una cierta complejidad en este tema a la hora de platicar con las autoridades, porque entonces estas, estos terrenos, estas tierras tienen dueños. Claro. Y es ahí difícil, porque ellos van a acreditar, bueno, pues yo puedo explotar mi mi terreno, si ya lo compré, si todo está en regla. Eh, se enfrentan también a esta situación, porque evidentemente quizás ellos siempre tuvieron esta idea de privilegiar el negocio por sobre estos terrenos donde sin duda se pues, está perdiendo mucho eh, con respecto a la vegetación de este lugar.
19: Sí, definitivamente. Eh, como es un crecimiento, diéramos, vertical, uh -huh. más que de, si se de, compara con desastres a, ambientales de otro tipo, sí. podría uno decir que la superficie es relativamente pequeña uh -huh. y que el impacto, por lo tanto, forestal es, entre comillas, este. Menor que eh, con otros usos del suelo. Uh -huh. y, y el impacto de captura de agua de lluvia y la afectación a los manantiales. Uh -huh. Definitivamente creo que el impacto, el impacto fuerte es en primer lugar en salud, porque muchos de los propios trabajadores no están protegidos de sí. eh, la actividad que realizan de la extracción, uh -huh. la población aledaña. Y el facilitamiento que ocurre de asentamientos en zonas de riesgo, si se sobrevuela sí. la zona, pues a, literalmente a orilla del banco uh -huh. de arena del cerro, uh -huh. están asentamientos humanos en grave riesgo de, de deslave y, claro. y, y, y demás, ¿no?
1: Muy bien, entonces hasta ahorita no hay una... Eh, una situación que pueda revertir estas actividades no está involucrada en esto digamos la autoridad porque no hay quizás manera en que pueda detener esto y mientras tanto siguen explotándose estos bancos de arena eh, y esta extracción que hay también de grava así es muy bien bueno, pues eh, mantenemos, nos mantenemos atentos porque pues ustedes ya hicieron la denuncia pública, salió, ya se conoció a los medios de comunicación, ya podemos informar qué está sucediendo, pero aún no hay nada en concreto para tratar de revertir estos efectos.
19: Pues lo que había que pensar es eh, un, una estrategia, que las autoridades pensaran una estrategia que si no puede ser inmediata, uh -huh. eh, ¿cómo se podría...? Eh, eh, no es una solución, es, ¿cómo se dice? Es, es, como tal, porque uh -huh. sería trasladar el problema a otros sitios, sí. ¿no? Que esa es la demanda que a veces se hace, que ¿por qué San Cristóbal? Pero es trasladar el problema, a final de cuentas, a otro sitio,
18: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y
19: tal vez, este, entonces, la aparente solución sea que se distribuya ¿no? a lo largo Sí. Perdón, de varios sitios uh -huh. y que no se concentre eh, en el beneficio para unas pocas personas económico uh -huh. ni el impacto ambiental en un solo sitio, ¿no? Claro. Pero sí nos enfrentamos definitivamente a un problema de no insoluble, uh -huh. pero que sí requiere la participación de pues de la sociedad y de uh -huh. las autoridades de entender que... este que el proceso es que el problema es complejo y que hay que atenderlo, ¿no?
1: Claro, el problema, sí, es muy complejo, pero habrá que atenderse. Desafortunadamente, al no ser una zona declarada como Patrimonio de la Humanidad o no ser específicamente esta zona dentro de algún parque ecológico que tenga que cuidarse, pues se ha dado esta situación. Pero seguimos en el tema y los micrófonos están abiertos, Maestro Miguel.
19: Gracias, este... Muy buenas eh, tardes. Muy buenas tardes.
1: Gracias. El maestro Miguel Ángel Sánchez Vázquez es integrante del Colegio de la Frontera Sur y pues nos explica y nos habla acerca de este desastre ambiental en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
11: Prisma RU con Deyanira
3: Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Global R.U.
1: Bien, y ahora nos vamos a la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Deyanira. Yo estoy muy bien. Muchas gracias. Y este lunes, 12 de junio, tenemos mucha información internacional con lo que sucedió en Francia, en Reino Unido. También la visita por Europa del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Pero antes de pasar a esta información, vamos con nuestras breves internacionales. <risa> El canciller ruso, Sergei Lavrov, informó que su país está a favor del diálogo para resolver la crisis entre Qatar y sus vecinos del Golfo. Estamos a favor de resolver cualquier desacuerdo mediante el diálogo respetuoso y equitativo. Este lunes, 200 manifestantes fueron detenidos en una marcha contra la corrupción en Rusia. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó este lunes un recurso presentado por la fiscal general Luisa Ortega contra la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro. Miles de personas, acompañados por sus mascotas, celebraron en las calles de San José, Costa Rica, la entrada en vigor de una ley de protección animal. El líder opositor venezolano, Leopoldo López, pidió a los militares de su país que se rebelen contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
0: Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse, de rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano, de rebelarse para hacer cumplir la constitución. No lo hagan más,
18: rebelense.
2: Puerto Rico realizó un plebiscito para conocer si sus habitantes desean que la isla se convierta en el estado número 51 de la Unión Americana. El 97% votó por la adhesión a Estados Unidos. En más información, el movimiento del presidente francés Emmanuel Macron, la República en Marcha, obtuvo la mayoría en la primera vuelta legislativa durante la jornada electoral de este fin de semana. El movimiento de Macron obtuvo el 32.3% de los sufragios, según los resultados definitivos. En segunda instancia se ubicaron los republicanos, el partido de la derecha tradicional, con el 21%, con el 21 de, de las preferencias, mientras que la ultraderecha, el Frente Nacional de Marine Le Pen, ...tuvo el 14% de los votos... ...en tanto la Francia insumisa... ...del izquierdista Jean-Luc Mélenchon... ...obtuvo el 10.96%... ...mientras que el Partido Socialista... Eh, ...dirigido o más bien del que pertenecía... ...el, actual, el expresidente François Hollande... ...solamente obtuvo el 9.47%. El próximo domingo habrá... ...segunda vuelta electoral... ...donde según las estimaciones... ...la República en Marcha de Macron... ...obtendría la mayoría absoluta... Con entre 400 y 455 escaños de un total de 577 esta cifra estaría muy por arriba de la mayoría absoluta en la que se re, con la que se requieren apenas 289 diputados no obstante la presidenta de, de este movimiento la república en marcha catherine Barbaroux, eh, dijo que hay que mantener la calma ante estos resultados muy bien. El resultado de la
11: primera ronda, tan bueno como es, debe invitar a la humildad y al sentido de la responsabilidad y también a la determinación y el compromiso para enfrentar mayores retos en los próximos años.
2: Sin embargo, esta jornada electoral tuvo una tasa del 51% de abstención, la más alta desde la fundación de la Quinta República en 1958, y confirmó el interés cada vez menor de, en las elecciones legislativas, cuya participación desde hace 20 años no deja de caer. Edouard Philippe, quien es el primer ministro de Francia, aseguró que a pesar del abstencionismo, los votantes confían en el proyecto del presidente Macron. Escuchemos.
15: A pesar de la abstención, el mensaje de los franceses no tiene ambigüedad. Por tercera vez consecutiva, millones de ustedes han confirmado su apoyo al proyecto de renovación, de manifestación y de reconquista del presidente de la república.
2: Y bueno, de confirmarse los sondeos para la segunda vuelta de este fin de semana, pues el presidente Emmanuel Macron tendría la mayoría absoluta, como ya lo mencionamos, y sobre todo que podría llevar a cabo su, pro, su proyecto de refundación de esta Francia, que ha sido pues eh, tema de, de Europa en estos últimos meses, pues ha tenido ya a un presidente independiente en el poder.
1: Así es, y que se empodera ahora con estos resultados, Eric. Uh -huh. y, y algo que también, y, y yo creo que y lo estamos viendo, sucede en muchos, en muchos países, aquí en México también lo vemos, y, y Melenchón justamente, el izquierdista decía también, el, eh, sacaba el tema de la abstención, ¿no? Un uh -huh. alto índice de abstencionismo que hubo también en estas elecciones.
2: Así es, 51% uh -huh. por ciento de, de los franceses sí, que muchísima. no votaron, es, es muy alta y ha sido la tendencia durante los últimos 20 años que si bien eh, acuden a las urnas para elegir a un presidente, no lo hacen así para definir el rumbo que va a tener esta nueva presidencia en el caso de, de macron pues bueno este abstencionismo a pesar de que es alto le permite también tener la mayoría absoluta y bueno de, de confirmarte esta digamos corriente uh -huh. tendría muchas posibilidades de sacar a flote este proyecto muy interesante y de y que muestra es parte de los nuevos mandatarios por así decirlo de que tiene una corriente progresista y que se han liberado de, de cierto conservadurismo pues
1: sí, vamos a ver, nuevas cosas para Francia
2: Y también, eh, uh -huh. bueno, nos seguimos en Europa porque uh -huh. allí el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski está de gira, donde se ha reunido con diversos jefes de estado. De visita en España, el mandatario aseguró que la democracia no existe en Venezuela y advirtió que existe el peligro de que la violencia se desborde y haya un mar de sangre. Kuczynski ha propuesto una misión de mediación integrada por representantes de tres países democráticos latinoamericanos. Eh, se ha refirió a Chile, Colombia y Brasil o el propio Perú y tres del frente bolivariano y mencionó a Cuba, Nicaragua y Bolivia, además eh, de un árbitro acept, eh, aceptado por ambas partes y aunque no dijo un nombre preciso, sí es su canciller Ricardo Luna sugirió a la figura del primer ministro canadiense Justin Trudeau lo que sería muy eh, atractivo para estas negociaciones de, de sobre la situación de Venezuela y Luna también ha reconocido que, que los dos países que más podrían incidir en esta crisis Estados Unidos y Cuba no estarían en condiciones de ejercer su influencia y que las organizaciones regionales como UNASUR y CELAC también han quedado fuera de, de este de este juego el gobierno de Kuczynski también lamentó que el exceso de protagonismo del secretario general de, de la organización de estados americanos Luis Almagro quien asumió posiciones beligerantes contra el régimen de Nicolás Maduro eh, pues ha sido un impedimento para que haya una solución de la, o uh, haya más debates en la, en la organización de Estados Americanos para resolver la situación de Venezuela, esas es son las palabras que ha dicho el canciller de, de Perú y bueno pues son importantes porque es una propuesta la verdad muy atractiva donde se reúnan una comisión de tres países democráticos y tres países aliados de Venezuela con un árbitro que en este caso se propone la figura de Justin Trudeau.
1: Muy bien, bueno, pues ya veremos ahí también el papel que pueda jugar Joseph Trudeau. Así ¿Qué más sería
2: Y bueno, pues eh, finalmente eh, este día la primera ministra eh, británica, Teresa May, se reunió uh -huh. con los diputados de su partido conservador luego de haber sido debilitados en las pasadas elecciones generales. La primera ministra ha sido criticada por tratar de formar una alianza con el partido ultraconservador y democrático que es de Irlanda del Norte y que además son fieles a la reina pues esa institución política se opone a, al aborto y a los matrimonios del mismo sexo, pero ganó 10 escaños en la elección pasada, lo que le permitiría ser la alianza más fuerte dentro del Parlamento. Eh, dentro de esta eh, a la pérdida de, de escaños en las elecciones generales pasadas, pues está la posibilidad de que se retrase el Brexit, además de que Reino Unido en estas negociaciones, pues quede debilitado frente a la Unión Europea, que es lo uh -huh. que la razón por la que eh, fue citada el día de hoy eh, en el seno de, del Partido Conservador.
1: Así es, y dicen que están furiosos ¿no? los sí. diputados después de esta derrota.
2: Y ella se mantiene, pues de alguna manera convincente, dice que ella los metió en esto y que uh -huh. ella los los va a sacar de esta crisis del Partido Conservador allá en Reino Unido.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Ceri.
2: Deyanira, nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, muy buenas tardes. Hola. Queremos conocer
3: tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Cartografía
5: RU con Otto Cázares
1: Son las 2 de la tarde con 40 minutos y venimos a este remanso, a este espacio de Otto Cázares,
10: Cartografía RU. ¿Cómo estás, Otto? Estoy muy bien, estoy uh -huh. muy contento de saludarlos y estoy contento también de traer para ustedes esta cartografía que he titulado Prólogo para un país que todavía no existe. Uh -huh. Y es que hay un libro de Soren Kierkegaard de título Prólogos. Pero no vaya a pensarse que este libro, Prólogos, es una antología de los prólogos que escribió para los libros de otros. Se trata más bien de una colección de prólogos que Kierkegaard escribió para libros que no existen. Libros imaginados. Libros que el autor todavía no había escrito. Y creo que esta es una idea poderosa. Dice el autor... Kierkegaard de forma muy simpática que llegado a cierta edad uno cae en la cuenta de que no ha podido por distintas circunstancias escribir y publicar los libros que uno hubiese deseado cayendo en la cuenta de que no los había escrito Kierkegaard escribió en cambio sus prólogos esta es la idea uh -huh. poderosa es desde luego encomiable haber escrito un libro, aunque también hay que agradecer que algunas personas definitivamente no escriban libros pero sin duda, en el transcurso de escribir un libro, se gestan eh, decenas de nuevos planes para nuevos libros. De modo que nosotros podríamos preguntarnos legítimamente, ¿qué es más valioso? El libro que se ha publicado y que a pesar de todos los contratiempos está ahí, mejor o peor empastado y ya apilado en los libreros, leído, mal leído quizás no leído... O es más importante todo aquello que en el proceso de la escritura se gesta, en el proceso de la escritura nace, se vuelve inquietud, posibilidad, afán de existencia, pero no más que ese impulso que quizá tome mucho tiempo para su nacimiento efectivo seguramente las posiciones serían muy encontradas en este respecto. Pues el que Kierkegaard escribiese los prólogos de los libros que aún no había escrito sería equivalente a que la Orquesta Sinfónica Nacional, por poner un ejemplo, uh -huh. mandase imprimir unos programas de mano que explicaran los movimientos y las circunstancias en que se creó una cierta sexta sinfonía en re menor que no existe. Pero aun así, uh -huh. este programa de mano prepara el terreno para su recepción. Uh -huh. Bueno, pensemoslo durante algún minuto. Un prólogo respecto al libro puede parecer una insignificancia, pero se trata de todo un género literario. Octavio Paz y Jorge Luis Borges escribieron espléndidos prólogos para libros de otros. Esos prólogos que escribieron luego fueron compendiados incluso. Yo me sé casi de memoria el hermoso prólogo que escribió Juan José Arreola, para los ensayos de Montaigne en la colección de nuestros clásicos de la UNAM. O recuerdo muy nítidamente estos generosísimos textos llenos de sabiduría y llenos de humanidad que escribía Rafael Cancinos Asens para cada una de las obras de Goethe en la edición de la obra completa de la antigua editorial Aguilar dice Soren Kierkegaard de los prólogos los prólogos llevan la marca de lo incidental varían como varía la vestimenta unas veces los prólogos son largos otras cortos unas veces son atrevidos otras recatados unas veces son pulcros otras descuidados unas veces los prólogos son pesarosos hasta casi el arrepentimiento otras son confiados casi indiferentes unas veces a los prólogos no se les escapan las debilidades del libro. Otras, los prólogos están devastados por la ceguera o reparan en aquellas mejor que ningún otro. Otras veces es como si el prólogo fuese el primer destilado de la producción. Hasta ahí la cita de Soren Kierkegaard. Pues bien, yo quisiera hacer un ejercicio semejante al que hizo Kierkegaard y escribir un prólogo para un país que no existe. Pero no deseo hacerlo solo. Uh -huh. Quiero pedir la ayuda de los que nos escuchan para que escribamos juntos este prólogo. Y una vez que lo tengamos listo, lo vamos a leer a través de este espacio radiofónico, a manera de manifiesto. Y lo vamos a publicar también en la revista rúbrica de Radio UNAM. Este ejercicio de prólogo no quieren mendar ninguna letra del texto corrupto del país arrojando chispas flamígeras no se trata de un ajuste de cuentas personal no se trata de soliviantar los resentimientos sociales ni se trata de escribir una carta de peticiones como se escriben las cartas a Santa Claus se trata más bien de preparar el terreno a la manera de todo esto que hemos estado reflexionando de un país por venir sentar unas bases ...unos fundamentos para el país que deseamos, formulaciones teóricas, sí, pero formulaciones que sean discutibles. Y esta, creo yo, será su mejor garantía de vivacidad, discutir unas ideas vivas y no unas ideas muertas. Y con esto nos vamos a adelantar al jurista y nos vamos a colocar al otro lado... En la antípoda geográfica de los opinionistas políticos que parasitan la realidad, se les paga por ello y en ello fundan sus vanidades. Alguna reflexión merece esto último. Con frecuencia los prólogos de los libros que leemos los escriben los especialistas más autorizados en el tema de que se ocupe el libro. Pero creo que en este sentido, el que nosotros escribamos nuestro propio prólogo, aún sin ser politólogos, bueno, tú sí, Deyanira, aunque, uh, a pesar de que no seamos sociólogos, abogados o lo que fuere, hace de nosotros esta figura que hoy ya es tan polémica y que ha sido tan criticada por lo que tiene de heteronormativo y de incontestable estos paladines del provecho propio, que es la figura del intelectual. Pero también quiero decir, no con el afán de salvar ninguna figura, sino con el afán de charlar y enriquecer, que la figura del intelectual la inventa Voltaire en el siglo XVIII. Y por esto, por intelectual, queremos decir un metomentodo, un inconformista de primer orden. Voltaire metió las narices donde lo deseó, con un talante combativo e irreverente, y con su pluma afilada fincó su influencia y su prestigio. Pero... En esta invención de la figura del intelectual que hace Voltaire hay algo que quizás se haya perdido en el tránsito o que de cuando en cuando nos recuerdan algunas figuras entrañables como Jean Paul Sartre o José Revueltas y que no es la razón infalible del intelectual la que da luz a los asuntos sino la generosidad. La claridad con la que formulan sus planteamientos Esa es precisamente la cortesía del intelectual Como decía Ortega Gasset La claridad de los planteamientos Y finalmente En Voltaire creo que tenemos esta Afirmación sorprendente que me hizo Un alumno de la Facultad de Filosofía y Letras Mientras yo estaba dando una clase acerca de Voltaire Y él me dijo Que Voltaire como su personaje cándido, el optimista, en realidad no creen que se viva en el mejor de los mundos y sin embargo cultivan su jardín. El intelectual, por lo menos a la manera de Voltaire, se antepone a la realidad, escribe prólogos, no epílogo, epílogos, no, para, no parasita la realidad, la crea. Cultivemos entonces el jardín del mejor de los mundos posibles que no existe. Escribamos entonces el prólogo de un país que no existe aún, pero que estamos ya formulando. Uh, háganme llegar sus prólogos en un archivo Word, no más extenso que una cuartilla, al correo electrónico medios y Lo repito, medios con el asunto Prólogo de Imaginación y su nombre completo. Y en un par de semanas, uh -huh. a través de estas cartografías de Prisma RU, daremos cuenta de cómo va nuestro prólogo conjunto. Una vez que yo haya recibido las escrituras de algunos de ustedes, haré una especie de collage, haré una especie de ejercicio de cut up, uh -huh. a la manera de los dadaístas. Muy y... bien. Tendremos con esto nuestra escritura colectiva. Como ya he dicho, le leeremos aquí este prólogo el lunes 3 de julio uh -huh. y será la celebración artística y utópica de unos prologuistas de un país que todavía no existe. Muy y esta bien. es la invitación que yo tengo que hacer este lunes 12 de junio de 2000. Excelente
1: ejercicio, Otto Invitamos a nuestros escuchas, pero también a quienes nos están oyendo Mira, allá, por ejemplo, puede haber algunos colaboradores Sin duda. Aquí que nos está escuchando Isaí eh, Digo, si nos podemos sumar también yo, Desde
10: todo mundo puede sumarse a este, a este prólogo del país que aún no existe y Que nosotros vamos a formular Máximo a en una cuartilla
1: y aquí lo escucharemos. Es un ejercicio que me parece que será muy rico.
10: Esperemos que sí. Pues muchas gracias, Soto. Bueno, hasta el próximo lunes. Hasta el, el, el siguiente
1: libro. lunes. Gracias, Soto Cázares. Prisma RU.
11: Un programa con visión universitaria para el mundo.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma RU
0: paso
1: RU. Y nos vamos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? ¿Qué tal, Ira? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
4: Con ese rico café, ¿no tienes calor?
1: Es agua. Ah,
4: es una taza de café, pero en fin. Es bueno, agua. vámonos a la información deportiva. Y bueno, sigue la cosecha de medallas para Luna en la Olimpiada Nacional. Ahora fue el turno del taekwondo, de la lucha olímpica y de gimnasia. Deportes en los que los equipos representativos consiguieron siete medallas, dos de plata y cinco bronces. Tabata Arellano, de taekwondo, obtuvo la plata en la categoría infantil de 12 a 13 años en el peso de menos 55 kilogramos. En tanto, Jimena Cuevas, Emiliano García y Elías Huerta, también el equipo de taekwondo, se colgaron las medallas de bronce en la división de los menos 50 kilos, menos 67 y menos 55 kilogramos, respectivamente. En la lucha olímpica, resaltó la actuación de Edwin Corona, quien logró el segundo lugar. En estilo libre, categoría de cadetes en los 85 kilogramos, mientras que David Camacho subió al podio en tercer sitio, también en cadetes de 76 kilogramos en estilo grecorromano. Ya por último, Camilo Vázquez consiguió el metal de bronce en gimnasia, quien se ubicó en la tercera posición en la prueba individual de trampolín en la categoría infantil. Y en más información de la universidad, los tigres del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur CCH Sur se coronaron subcampeones de la Conferencia de la, de la Conferencia 1 de la Juvenil de primavera de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano de la UNEFA tras caer ante el equipo oro de los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. El duelo de Yanira, pues déjame decirte que estuvo muy parejo desde el inicio. Uh -huh. Al medio tiempo el marcador iba 3-3 y en la parte complementaria los de la UNAM tomaron la ventaja por 7 puntos. Sin embargo, los mexiquenses remontaron ya al final, en el último cuarto el marcador fue de 19 a 17 a favor de los de la Autónoma del Estado de México. Y bueno, ya que estamos hablando de fútbol americano, como bien sabes de ella, este año uh -huh. se festejan los 90 años de este deporte en la UNAM, y la institución lanzó un concurso para crear el logo de esta conmemoración. Uh -huh. Y Esteban López Jiménez, egresado de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Arte y Diseño, fue el ganador con su obra denominada 90 años de pasión y gloria, diseño que refleja la pertenencia y el espíritu universitario. Escuchemos lo que dijo Esteban.
6: Sin duda, el fútbol americano es un ícono representativo de la UNAM que conlleva muchos valores que adquirimos en nuestra máxima casa de estudios y nos rigen día a día, como son la honestidad, creatividad, integridad, perseverancia, responsabilidad, respeto, lealtad y sobre todo pasión. Esa pasión fue la que quise evocar en la lectura del logotipo que diseñé. En una síntesis visual, hacer énfasis en los 90 años formando un casco, que es un elemento indispensable que ha acompañado a los jugadores de sus, desde sus inicios. Tal vez estas líneas y figuras forman un logotipo, pero representan un largo e importante camino en la historia de nuestra universidad. Felicidades al fútbol americano en la UNAM por estos primeros 90 años de pasión y gloria.
1: Muy bien, pues parte de lo que dijo ahí sobre este tema. ¿Qué más?
4: Bueno, y este también en más temas de los atletas universitarios. Ayer domingo, Santiago Guzmán y Santiago Iseta, junto con Pablo Argüelles iniciaron el recorrido al Niágara en bicicleta. Si te acuerdas, ya uh -huh. lo habíamos platicado en el aniversario de Prisma RU. Y sí. bueno, el cual pretende recorrer los tres países del norte, México, Estados Unidos y Canadá.
1: Y ya vi las fotos de su arranque, ¿no? La, ahí sí. se ve de fondo el Estadio Olímpico de CEU.
4: Así es, iniciaron, eh, digamos, una vuelta uh -huh. eh, La vuelta olímpica. Exactamente, en Ciudad Universitaria y ellos van a arrancar desde el norte del país uh -huh. para cruzar. Tamaulipas, con, me parece. Desde Tamaulipas, Tamaulipas, Laredo. Y de ahí van a cruzar a este a Texas y bueno, ya de ahí van a iniciar uh -huh. todo el recorrido por varios estados de Estados Unidos. Pero, uh -huh. ¿qué te parece si dejamos que los atletas nos cuenten sobre este recorrido?
15: Hola, soy Pablo Argüelles y estudio Historia en Filosofía y Letras. Yo soy Santiago Guzmán, estudio la maestría en Matemáticas en Ciencias. Yo soy Santiago Iseta, este estudio la licenciatura en Geografía, también en Filosofía y Letras. Bueno, Al Niagara en Bicicleta es un proyecto que empezamos nosotros tres a principios de este año con el objetivo de llevar este, nuestra, nuestra experiencia como deportistas más allá de las competencias, buscando hacer una travesía que conecte a tres países y que trate de encontrar las similitudes en las personas en Norteamérica. Vamos a partir de Nuevo Laredo, nos vamos a trepar a las bicicletas para 35 días después llegar a las Cataratas del Niágara. En total vamos a recorrer aproximadamente 3500 kilómetros durante estos 35 días. Es la primera semana que vamos a cruzar Texas, esperamos que sea la peor de todas en cuanto a calor. Es, también por esa zona atravesamos es, una zona de tornados, Justo por hacer esta travesía en verano, el, este, el factor del de calor y, y la hidratación, así como la alimentación, va a ser algo determinante, ya que este, en muchos estados vamos a, vamos a tener temperaturas promedio este, llegando a los 40 grados centígrados. Yo en este viaje no, no voy a andar en bici, este viaje yo voy a manejar, porque por un lado para cuidarlos a ellos, pero también porque yo soy fotógrafo, y, y parte de nuestra misión es hacer un documental, documentar esta travesía, tomar fotos y videos para después hacer algo más con este viaje. Para prepararnos dejamos la natación, dejamos el atletismo y pues nos dedicamos a pedalear como seis días a la semana, complementándolo con algo de gimnasio, remo bajo techo. Son jornadas de entrenamiento como de cuatro horas al día más o menos y lo que buscamos a través de subirnos a nuestras bicis es conocer a las personas que, que están del otro lado ¿no? y, y tratar de encontrar esos vínculos comunes que nos hacen personas y, y, y queremos este, deshacer estas barreras que se han creado este, con los medios y, y, y con, con la política tanto en, tanto en Estados Unidos y Canadá como en México restablecer aquellos lazos fraternales que... Este, que existían en Norteamérica a través del de deporte y de la interacción.
4: Bueno, pues sin duda interesante lo que van a hacer estos muchachotes sí. y todas las experiencias que van a vivir, uh -huh. los paisajes que van a poder observar, claro. va a ser muy impresionante.
1: Estaba leyendo que van a eh, pedalear diario aproximadamente más de 100 kilómetros, como 100 120, 130 por ahí.
4: Sí, planean eh, pedalear 12 horas diarias uh -huh. y este, pues descansar nada más Ah, No, entonces lo, es más es lo más necesario. 12 horas, 12. Pero este, van a ser 35 días de uh -huh. recorrido, pues a ver cómo les va. De hecho, los podemos seguir eh, a través de sus redes sociales, este, en Facebook, Twitter y uh -huh. Instagram. Seguramente Están irán subiendo fotos. Al llegar y... en bicicleta y podremos platicar. observar todas estas postales uh -huh. que pues eh, sin duda van a ser padrísimas de muchos eh, paisajes que hay. Y pues en todo este recorrido, me imagino. Pues qué,
1: qué padre, ¿no?, hacer un viaje así, a ver si un día te animas. Y lo más platicas. interesante es que
4: tiene un, un, un sentido, un objetivo, ¿no?, que como uh -huh. ellos mencionan sí, es, es un restablecer la, la unidad entre estos tres países, que como hemos visto gracias a Trump, pues como que se ha fracturado un poco. Pero pues es muy interesante lo que están haciendo estos uh -huh. muchachos y, este, y pues seguirlos, seguirlos y apoyarlos. Y bueno, ya para concluir, ayer la selección mexicana empató a un gol con su similar de Estados Unidos en la quinta ronda de la eliminatoria mundialista. Los tantos corrieron a cargo de Michael Bradley al minuto cinco y el empate de Carlos Vela al 22. Y en Kingston, Jamaica, más de treinta mil personas se dieron cita en el Estadio Nacional para ver correr por última vez en su casa a Usain Bolt quien al término de esta temporada dirá adiós a las competencias. El ocho veces medallista de oro olímpico no decepcionó y ganó los 100 metros planos y agradeció también a su público todo su apoyo. La última competencia de Volt será el campeonato mundial de atletismo que se realizará en Londres en agosto próximo.
1: Pues cómo, si apenas tiene 30 años. ¿31?
4: Sí, más o menos tiene esa edad, pero bueno, ya en el sí, atletismo ya...
1: imagino vienen muchos jóvenes con mucho ímpetu, pero bueno. No, y
4: los gamaikinos son unos flashes, sí, pero en fin. De Yanira, bueno. entonces, está aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana, Isaí, Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Y cerramos contigo. ¿Cómo estás, Jorge Díaz? Adelante con el resumen.
0: ¿Cómo estás, De Buenas tardes. El caso de Valeria ha despertado diversas reacciones. Primero... Te quiero informar que familiares y amigos marcharon hoy por el municipio de Zahualcóyotl en el Estado de México exigiendo justicia por el asesinato de esta pequeñita de 11 años de edad quien fue atacada sexualmente y después asesinada por un conductor de una combi de transporte público y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abrió una queja de oficio por el caso de Valeria Perla Gómez, la presidenta de la comisión, dijo que verificarán si autoridades judiciales capitalinas incurrieron en alguna omisión porque el presunto asesino de Valeria tenía denuncias de abuso sexual aquí en la Ciudad de México. Y también les quiero informar que los fiscales de Maryland y del distrito de Columbia, donde justamente se encuentra la capital de Estados Unidos, presentaron esta demanda contra Donald Trump, alegando que violó la Constitución al mantener vínculos con su imperio de negocios. Y también el eh, Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, eh, el Tribunal Federal de Apelaciones, determinó que el presidente Trump excedió el alcance de su autoridad al firmar su orden ejecutiva sobre migración y mantiene el bloqueo a este veto eh, a veto migratorio, en fin, parte de la información que surgió en las últimas horas de Yanira.
1: Muy bien, muchas gracias Jorge, buenas tardes. Hasta luego. Y ya nos vamos. Sí, pues se murió eh, West, que le dio Adam West, que le dio vida a Batman, el primero que le dio vida falleció el viernes en Los Ángeles a los 88 años de edad. Nos despedimos, que tenga buena tarde y buen provecho.